0: Bem-vindo ao podcast da VegVets Associação de Veterinários Veganos e Vegetarianos Esse podcast é financiado pela ONG The Pollination Project, que tem a missão de dar suporte a projetos que visam disseminar com paixão as diversas comunidades espalhadas pelo mundo e assim beneficiar a todos. O objetivo da VEDVETS é promover a empatia e compaixão a todas as espécies de animais deste planeta. Abordamos os diversos dilemas éticos associados ao ensino e à prática da medicina veterinária. Estamos colocando esse debate na forma de podcast e você também encontra muitas informações na nossa página do Facebook, no nosso perfil do Instagram e também no nosso website www.vegvets.com. Pelo fato de utilizarmos um áudio gravado de uma live do Instagram, avisamos que a qualidade do áudio não está muito boa e também há algumas interrupções pela desconexão à internet. Nesse episódio, eu, Isabelle, conversei com a idealizadora do projeto Felinos Urbanos e do perfil CED Brasil. Otávia relatou sobre sua jornada na medicina veterinária e contou sobre sua experiência na implementação de projetos que visam captura, esterilização e devolução de gatos no Brasil. Confira esse episódio e deixe seu comentário. O áudio foi extraído de uma gravação da live do Instagram, que ocorreu no dia 29 de setembro de 2020, às 20 horas. Ah, agora sim! Agora sim! Estava todo mundo! voz Otávia, muito obrigada por aceitar nosso convite a falar desse tema tão importante e tão necessário. Eu acho que muitas pessoas desconhecem o CD e é um prazer estar aqui, falar com você e apresentar você para todos. Eu tive uma grande oportunidade de conhecer dois anos atrás e eu vi o quanto você é inspira as pessoas, o quanto você está fazendo no Brasil. Otávio, agora é com você. Olá, Isa, tudo bom? Faz tempo que a gente não se vê, né? Sim. Muito obrigada
1: por esse convite, estou muito feliz de estar aqui, eu sempre gosto muito de falar sobre CD para quem quiser escutar. E hoje é um dia bem feliz aqui no Brasil, que a gente sancionou finalmente uma lei, né, que melhor amparar os nossos animais com a melhor punição, então é um, é um dia feliz hoje, então para um dia feliz eu tô aqui com vocês, tô aqui com você,
0: então é muito bom Meu, A Otávia, muito muito obrigada, e é assim muito obrigada não só por ter aceito o nosso convite, por todo o trabalho que você tem feito, anos e pra quem tá chegando a gente tá aqui com a live com a Otávia Mello que ela é uma das pioneiras do CD no Brasil e ela tem tanta experiência e ela tem grupos no Facebook onde ela ela fala sobre a sua experiência, ela dá dicas ela ela também vai atrás de informações de de outras cidades, onde tem veterinário, a gente vai conversar mais sobre isso e é assim, uma pessoa incrível e eu acho que ter ela aqui com a gente falando sobre isso é uma oportunidade imensa para todos nós. Uh, Otávia, é, conta mais sobre a sua jornada para gente, você pode contar sobre a sua jornada? Claro, eu sou uma pessoa apaixonada por gatos, né? Eu acho que isso já
1: me torna uma pessoa melhor porque eles são animais maravilhosos. Então, lá em São Luís do Maranhão, para quem não sabe, a gente não tem nada de política pública, a gente tem muito animal abandonado, muitos casos de crueldade, infelizmente a gente é número um de leishmaniosos, só para vocês terem uma ideia, e eu me, me vi nessa situação, né, como mãe de gato, né, dentro do bem-estar animal e querer fazer alguma coisa a respeito, e eu entrei numa ONG. Só que quando eu estava dentro dessa ONG, eu vi que não era aquilo que eu queria, porque eles não colocavam a castração como prioridade, não colocavam os exames como prioridade. Então, era só um repasse de animais. Aí, no Orkut, ainda eu tive a oportunidade de falar com uma pessoa sobre CD. Aí eu fui atrás e eu consegui ir para o Canadá. E eu passei é, um mês indo na Human Society do Canadá durante um mês. E, primeiramente, teve um seminário lá para pessoas de, de vários locais que queriam ajudar esses gatos de colônia. E eu participei desse seminário né, voluntário. E depois eu fiquei indo lá conversando com as pessoas. Aí eu voltei para o Brasil em agosto de 2011. E eu comecei a implementar o Felinos Urbanos. Aí eu consegui uma armadilha e eu ia capturando os gatos do meu bairro. Eu fiz um mapeamento, eu estudei muito durante esse mês. E... Na época as informações estavam tudo em inglês Então foi uma das coisas que o Urbanos fez Que eu me empenhei muito É transformar essas informações de outros países Para o nosso português Para ficar mais acessível Porque muita gente faz esse tipo de trabalho né, De castração de animais de vida livre Só que as pessoas não sabem que tem um protocolo E esse protocolo ajuda muito a gente A fazer as coisas mais rápido A fazer as coisas de uma forma mais eficiente Então nos últimos nove anos O Felinos Urbanos ele completou nove anos Agora em setembro eu me dediquei muito ao CD, ao manejo populacional, aprendi muito, aprendo todo dia e acabei entrando na medicina veterinária por causa deles. Porque chegou um momento que eu percebi que meus gatos precisavam de mais voz e de mais visibilidade. E eu ia conseguir isso através da medicina veterinária e medicina veterinária do coletivo, que é onde o CD se insere. Então, o CD é uma proposta de manejo para essas populações de vida livre para manejo do gato feral porque ele é um gato que retornou ao estado selvagem, então a gente não tem possibilidade de adoção. E eles merecem uma vida digna, então o meu trabalho é em cima disso. Todo mundo que trabalha com CD, ou TNR, que é o Track, Neuter and Return, em inglês, a gente se dedica a dar uma vida melhor para esses gatos que não podem ser pets, né? no caso eles não podem estar no convívio
0: humano. Sim, é, é bem interessante porque... Ah, ah, Entrando nisso, né, Otávia, eu queria também conversar mais com você e também falar com a audiência. Se se alguém quiser deixar aqui um comentário, deixar aqui uma pergunta, deixem aqui, a gente vai respondendo. Otávia, pode deixar que eu estou aqui com o computador ligado também para ver se tem alguma pergunta. Otávia, quais são os obstáculos que você encontrou para começar a implementar o CD no Brasil, para começar a fazer? Quais foram os obstáculos que você encontrou? Depois que eu comecei, que eu descobri que já tinha
1: um grupo aqui no Brasil, que é o Bicho no Parque em São Paulo, que eles estão há mais de 10 anos em atuação num parque urbano em São Paulo, numa área verde urbana em São Paulo. E eles fazem sede há muito mais tempo, eu não sou a pioneira, né? Mas, para o outro lado, eu consegui com que as pessoas não tivessem que bater a cabeça e fazer erros como eu errei. Então foi bom por causa disso. Depois eu fui conversando com várias pessoas. A gente conseguiu instituir o Sede Brasil. E dentro do protocolo, é assim primeira coisa, você não faz CED se você não tem um médico veterinário que faça a castração minimamente invasiva. E há quase 10 anos atrás, em São Luís do Maranhão, isso era um pouco complicado. Então, a gente também teve o problema das pessoas aceitarem a ideia de que, meu Deus, eu vou castrar o um animal e daqui a pouco eu vou soltar ele na rua novamente, né? Não temos pós-operatório. Então, foi por isso que, quando o, o Felinos Urbanos nasceu, a gente não foi diretamente para os animais ferais. Eu fiz um grupo teste de oito animais semi semi-domiciliados que a gente testou tanto o protocolo de castração quanto a medicação a longo prazo, porque se tivesse algum tipo de intercorrência, a gente poderia auxiliar esses animais. Felizmente, não teve nenhum tipo de intercorrência e, a partir daí, a gente foi para os animais da, da minha colônia, né, da minha colônia inicial, é, do meu bairro. E, assim, nesse tempo todo, dos gatos ferais, que eu tenho acompanhado, porque todos os nossos gatos, eles têm número é, de identificação, eles têm foto, nossas colônias sempre tiveram um cuidador, que é para ajudar a gente nesse feedback e monitoramento, os animais eles nunca ficam desamparados. Né? As pessoas têm uma ideia no Brasil que você pegou o gato e jogou de volta na rua de qualquer jeito. Então, é muito mais a percepção das pessoas em cima do CD do que o CED em si. É muito mais fácil, é, por exemplo, no Brasil, a gente tem um tripé que, eu, que nos Estados Unidos não tem, na Inglaterra não tem, no, no Canadá não tem. Que a gente tem que lidar com não somente animais de colônia, mas também animais semi-domiciliados e animais é, de pontos de abandono. Porque a gente tem muito abandono no Brasil, não é nem quantificado isso. Então é uma necessidade desse tamanho de animais
0: abandonados que a gente tem esse tripé de atuação. Uhum. Não, é o, Otávia. E você vê uma, a diferença dos obstáculos? Como que você vê isso quando você começou e agora? É, tem alguma diferença, diferença? Como que você vê isso hoje? Sim. Eu,
1: uma coisa boa é que castração minimamente invasiva ela é muito mais praticada. E isso é muito bom. Uhum. Né? É, menos em pequenas cidades, mas isso já é esperado. A gente tem uns 20 grupos de CD atuantes no Brasil, hoje em dia, que seguem o protocolo, né? que é marcação de orelha, castração de todos os animais, castração dos filhotes colocar os animais dóceis para adoção, porque também não é somente castrar o animal, manejo populacional ele vai muito além disso. E uma das barreiras que a gente tem, mas que já está diminuindo pelo meu ver, nesses quase 10 anos, é a marcação da orelha, principalmente depois que o CRMV lançou uma nota dizendo que era um procedimento técnico viável, então a gente já tem isso para mostrar para as pessoas. E castração precoce eu acredito que sempre vai ser um tabu aqui no Brasil, mas para a gente não é uma realidade. Então, é, as pessoas ainda têm muito preconceito e a não informação de que o que é o gato feral, que, que os gatos têm que estar trancafiados dentro de uma casa, e a gente tem que desfazer isso, né? A ideia de que nem todo animal precisa ter um, um, um tutor e estar dentro de uma casa para ser feliz, porque os gatos ferais, infelizmente, eles não permitem esse tipo de coisa. E eu gosto muito, como boa geek que sou, de usar uma frase do Tolkien, do Senhor dos Anéis, é que nem todos aqueles que vagam estão perdidos. Então não é porque o gato está na colônia dele que ele está tendo uma vida infeliz, não. Os gatos ferais, em colônias monitoradas, castrados, né, que passaram por intervenção de CD, eles têm uma vida muito boa. Apesar de estarem nas ruas
0: Não, Eu acho que você falou um ponto Essencial ah, Otávia, nem todos os animais Se sentem é, confortáveis Com o ser humano Eu acho que a gente tem que começar a ter isso na cabeça Principalmente gatos né, é, e a gente tem que começar a avaliar porque muitas das pessoas a gente encontra com muita uma densidade muito grande de gatos, né? Que poderiam estar em, em comunidades muito melhores, é, é a qualidade de vida, o bem-estar desses animais em colônias do que muitas vezes em casas. Às vezes tem muitos animais, a gente sabe que gatos sofrem muito com isso. Estresse. Uh, eu acho que a gente tem que começar a reavaliar e ver o que é o melhor para o animal, né? Não, a, não essa coisa que a gente, ai, não, todo animal realmente precisa estar tá em um lar. Eu acho que é tão relativo isso. E claro, né, que se é, a gente tem os protocolos, como você também mencionou, é, a gente tem que começar a respeitar esses animais, né? Respeitar o que é benéfico para eles, né? e não no nosso ponto de vista. E eu acho que a gente pode ser guardião dos animais, mesmo de longe, né? respeitando o espaço deles. Eu acho que isso é tão lindo o que você falou, e eu acho que é tão importante. Por isso que o seu papel de todos que estão fazendo CD é muito, é, é muito importante para esses animais. que Muitas vezes eles são ali é, colocados como pestes, eles são colocados como outra categoria, né? Só porque eles não querem ficar perto do homem. É isso que muitas vezes as pessoas discriminam esses animais. E a gente tem que a, admirar a, o, o que eles são. Né? É, aí o Renato está falando muitos animais comunitários vivem muito bem. E é isso. Eu acho que essa essa ideia. Só né? para você
1: ter uma ideia, Isabelle, eu tô fazendo meu TCC agora. Né? E meu TCC vai ser sobre minha colônia inicial. E eu tenho dois gatos, desde 2011 que eles foram castrados. Eles estão bem ainda na colônia. Então, eu tive uma diminuição gradual de 126 animais para dois, mas eu tenho esses animais ainda, né? Então, é aquele negócio que vai contra o que as pessoas falam. Ah, não. Jogou o animal de volta na rua, não quer mais saber. Já fazem 10 anos, praticamente. Eu tenho notícias desses animais, eles continuam sendo cuidados. Então, eu acho que a gente precisa aprender... Por exemplo, em alguns países, é até proibido você manter gato feral dentro da sua casa, porque eles já fazem uma ligação com a acumulação. E quando eu... Eu eu gosto muito de de falar sobre acumulação, eu acho que é um problema real, que a gente não conversa o suficiente. E uma das pesquisas que eu fiz é que, por exemplo, nos Estados Unidos, né, que a gente tem muito mais dados sobre esses animais, 80% dos filhotes que entram nos abrigos nos Estados Unidos vieram de colônias que elas não foram castradas. Então, quando você pensa na realidade dos Estados Unidos ou outros países que a gente tem abrigos que matam, que são os kill shelters, os gatos estão morrendo pelo simples fato de que eles nasceram. Isso é muito injusto. Não é culpa deles que eles foram, foram para as ruas. Eu sempre falo que gatos não são como flores. Se eles estão em situação de rua, a culpa é nossa. A gente foi negligente, a gente foi irresponsável. Então, o que eu posso fazer por esses animais? Eles não me querem por perto Mas não é porque eles não me querem por perto Que eu não posso
0: cuidar deles A gente tem que aprender a amar De uma forma que a gente entenda esses animais Nossa, olha Eu concordo tudo o que você falou A gente tem que saber amar E desapegar no sentido que a gente precisa estar perto Não precisa estar no seu colo a gente tem que saber como interagir com o animal. Tem uma frase do Ian Dunbar que é, um, é, que é um veterinário de comportamento super famoso. Ele fala: tocar no animal não é um direito, é um privilégio. Se ele não quer ser tocado, a gente tem que respeitar isso. É, eu acho que deu um ao espaço. Como a gente tem nosso espaço pessoal, os animais também têm o um espaço pessoal deles. Todos eles têm. E os gatos ferais, os gatos que não querem interagir com o humano, eles querem ter um espaço muito maior pra estar tá confortável com isso. né E é isso que a gente tem, não é? Muitos deles e, assim, dos gatos e principalmente que estão aí, né, comunitários, não vão ficar bem em, em casas, né? Como você falou muito bem. Ah, eu acho muito bom você ter tocado nesse assunto, Otávia, que eu acho que a gente tem que começar desconstruir essa, essa, essa coisa que realmente todo animal se sente confortável com a nossa presença, né? É, Otávia, tem uma lista aqui de perguntas para você que eu fiz, né? Essa aí é... Então, Otávia, se uma pessoa tem uma... Ela é quer se envolver no CD, ela quer fazer parte do CD, o que, que você recomenda para essa pessoa? Tá, eu sempre falo que o CD é para qualquer pessoa
1: mas ele não é para todo mundo, porque a gente ainda tem, novamente, né, aquela ideia de que, ah, não, eu vou arrumar lá para todo mundo, eu eu tenho que fazer um abrigo, e, gente, o abrigo é a pior coisa que você pode fazer para um animal, sabe, e lar temporário, ele é muito melhor, eu sou uma pessoa extremamente contra abrigo, porque aqui no Brasil, ele acaba virando um depósito, ele não tem uma taxa de saída e uma taxa de entrada, a gente não tem como fazer avaliação de comportamento, tem gato que nunca vai ficar bem dentro do abrigo, que, mesmo que ele não seja feral, porque vem estresse e várias outras coisas, então você tem primeiro que pensar que CD, captura, esterilização e devolução, você vai devolver esse animal. A menos que ele seja um animal dócil, que ele foi abandonado, tudo bem, você vai é, relocar ele para adoção responsável, mas se ele é um animal feral e risco de colônia, deixa esse gato sabe, deixa ele em paz, você pegou ele, castrou, se ele precisa de algum acompanhamento veterinário, você cuida dele, vacina, solta ele de novo no local dele, e ele tem um monitoramento do cuidador, você mesmo pode fazer esse cuidado, então você tem que entender que esse animal não é seu, esse animal ele tem que viver a vida dele na colônia dele, isso é bem-estar para ele, né, Outra coisa muito importante que eu estou assim, sempre tentando implementar aqui no Brasil, que para quem lida com os animais de colônia, é que a gente precisa pensar na gente e na nossa segurança. A raiva, ela é uma realidade no Brasil. Então, é, nos últimos quatro anos que a gente teve óbito por raiva no Brasil, a gente teve com os gatos que, em contato com eles estavam com a variante 3, que é a variante de morcego. Ou seja, nossos gatos, eles caçam morcego, principalmente gato de vida livre. E a gente também tem os agravos de tétano, né? Por exemplo, as minhas colônias, no meu bairro, elas eram em locais de construção. Então, eu tinha caco de tijolo, pedaço de ferro, caco de vidro. Então, eu preciso me vacinar antes de querer ajudar animais de de, de colônia ou animais em situação de rua ou resgate, mesmo animal dócil. Porque a gente nunca sabe o que a gente vai encontrar. E, gente, raiva mata, sabe? E a gente tem vacinação, a gente tem que se proteger. Não vale a pena a gente ajudar o animal... E na gana de querer ajudar um animal E a gente se colocar em risco Então a vacinação, a profilaxia Eu sempre bato muito nisso também E que as pessoas entendam os protocolos né? Que a gente tem que castrar Todo mundo, ainda tem muita aquela ideia Já não castra só as fêmeas Mas aí quando você deixa esses machos para onde esses machos vão? Então eu crio um efeito Vácuo em outra população porque esses machos vão reproduzir em outro lugar Eu tenho que castrar os filhotes Sempre, porque eu vou me encontrar com os filhotes e alguns filhotes eu não vou conseguir é, colocar para adoção, outros eu vou. Então, você tem que saber muito bem o que, que você está fazendo. Então, estude muito sobre o CD. Tem vários materiais em português já hoje em dia disponíveis. Ninguém precisa sofrer como eu sofri sem material. E eu acho que, que você tem que saber se é realmente isso que você quer. E você não precisa atuar... Com gatos ferais, né? Tem gente que tem medo, e é muito chocante mesmo para quem já capturou, olhar como eles reagem, porque é um animal selvagem. Eu sempre falo, gente, um gato feral, ele é um leão, só que ele é pequeno. Mas é exatamente isso. Então, você pode ir atuar com animais semi-domiciliados, que para mim, não sei se você vai concordar comigo, Isabelle, mas para mim é o pior problema dentro do manejo populacional. Porque é aquele gato que tem sucesso reprodutivo. Eu
0: acho sim que. Porque eles estão recebendo comida, eles estão mais saudáveis, esses semi-domiciliados, e eles têm acesso à rua. Então, eles estão se reproduzindo, eles estão brigando, né? E, e assim, também estão caçando, porque eles caçam mesmo. É... E aí, o, o que está acontecendo. e aí é é complicado né Otávia, eu acho que a gente tem que começar a pensar mesmo as pessoas têm que a gente tem que bater como médicos veterinários falar sobre a importância da castração e você falou aí da importância de castração de filhotes porque na hora que a gente pega um gato feral, ele tem dois meses você captura uma vez só você vai ter que que, castrar aquele animal porque daqui três meses ele vai ter cria né, se for forma fêmea? E aí tem mais cinco gatinhos. Né? É, é uma coisa assim, impressionante. Eu vou falar só. Eu falei muito do, do, do seu papel, né? O meu irmão ele mora em Londres. É, eu moro em San Diego, para quem não sabe. E eu vou contar essa história do meu irmão em Londres. Isso começou em março. Ele começou a alimentar uma comunidade de gatos é, na, no prédio dele. Veio dois gatos, tinham dois gatos, e de repente teve 19. Tá? E foram coisas de três meses. E aí aí eu falei sobre CD, ele começou a falar com as as ONGs do onde ele ele está, e eles pegaram esses 19 gatos, né? E foi assim, duas semanas. Sim. E e assim, quando a gente fala de
1: Londres, pelo menos a gente tem um fator que ajuda, que é o clima. Mas aqui no Brasil a gente está lidando com o sol o tempo todo para um animal que é poliéstrico. Em cima Exato. do clima. Então, eu fiz uma, uma, um cálculo. É, a gente não sabe ao é um certo uma ninhada de gato, né? Então, a gente tem uma variação entre três filhotes, quatro e meio, cinco. Enfim, teve uma gata outro dia que deu oito filhotes. Eu fiquei assim, meu Deus do céu. Mas a gente pega no número básico de quatro filhotes e meio por ninhada e esse animal parindo duas vezes por ano, você já tem nove filhotes. Aí você pensa, tá, nove filhotes, aí você multiplica, vai multiplicando, tipo. Você consegue 18 animais num ano? É muito rápido. Né? Então, muito a gente rápido. não tem, a gente tem que agir. E uma coisa que eu, eu falo como graduando em medicina veterinária, aqui no Brasil a gente está muito atrás de medicina do coletivo. Isso não é ensinado na, na veterinária, a gente não tem contato com população carente. É muito raro. E a, a gente tem que pensar que, quando a gente está lidando com um manejo populacional, a gente não tem que ficar no consultório esperando a pessoa vir, porque elas não vão vir. A gente tem que ir atrás. Sabe, isso a medicina brasileira é, de humanos faz muito bem, né? Na minha faculdade, todos os alunos de, de curso de saúde iam para a comunidade carente, uma parte do curso. Então, ficava muito tempo com esse contato. E a gente não tem isso. Então, tem um buraco muito grande de atuação do médico veterinário que
0: resulta nesses números de abandono que a gente tem não é à toa é é bem interessante que você está falando isso eu acho, assim, essencial você falando da sua cidade é claro que cada cidade vai ter eu acredito que vai ter um obstáculo né? tem e vários obstáculos uma é, um conjunto de obstáculos diferentes em cada cidade eu gostaria de perguntar e, a, e como que é o financiamento para isso Otávio se existe alguma ONG que possa ajudar ou se é, é tudo do bolso das pessoas então a gente no CD é muito
1: criativo né no os felinos urbanos até os metade de 2012 era Eu que pagava as castrações Então as castrações eram bem menores de número E depois quando eu comecei a mostrar o trabalho né, E isso é outra coisa muito importante De você mostrar o que você está fazendo Que você está castrando esses animais Porque você disseminar A palavra de sede, quando eu digo Então a gente começou a ganhar apadrinhamentos A pessoa apadrinhava Um valor pequeno As castrações e a gente conseguia castrar os animais e tem o pessoal que faz bazar, tem uma amiga minha que ela faz é, bazar de pizza, vegetariana ou vegana, tem o pessoal que tem lojinha de camiseta, a gente também tinha lojinha, a gente tinha muito calendário. Então, assim, você tem que ser criativo. Porque a castração, Isabelle? Ela não traz tanta resposta quanto você é, resgatar animal. Principalmente os animais assim, que estão naquelas condições deploráveis, infelizmente as pessoas gostam de sofrimento. Né, dá fazer uma tese de psicologia em cima disso Mas quando você fala de castração Eu já escutei Ah, mas vocês não fazem nada, vocês só castram Então é um desconhecimento Muito grande né, em cima de castração Não somente de manejo populacional Mas também da, das doenças que eu estou evitando Naquele animal Do quanto isso vai impactar na saúde única Então assim,
0: é um problema de Concentração que a gente tem que lutar também e eu quero saber como é feito no Brasil, como consegue, quais são os obstáculos? É diferente? Como as pessoas conseguem se mobilizar para isso? Tem duas perguntas, Otávia, sobre como capturam os gatos ferais. Você poderia falar para gente como captura os gatos ferais? É, novamente, eu quero que vocês pensem no gato feral como um
1: animal silvestre ou selvagem, porque o manejo deles é todo assim. Se você for no portal dos carnívoros brasileiros, é, é, o manejo é todo igual, a diferença é que ele parece um gatinho. Mas é, a gente tem armadilhas próprias que não machucam os animais. Infelizmente, as armadilhas aqui no Brasil, elas têm um custo maior ainda. Eu espero que depois, com o tempo, a gente consiga diminuir esses custos. E é isso. A gente usa armadilhas para castrar os animais. A gente precisa fazer um mapeamento dessa colônia para a gente saber como a gente vai lidar. Não é só chegar... Ah, não, vou pegar os gatos na minha rua. Não. Precisa fazer um mapeamento para você saber quantos machos, quantas fêmeas, quantos filhotes, o que que você vai gastar a mais, esses animais estão bem, eles estão doentes, e tem uma coisa bem interessante, Isabelle, que as pessoas acham que, ah, não, todo animal que está em situação de rua é doente. Não, gato feral, ele é muito saudável, muito saudável. Até hoje, eu nunca vi um gato feral de colônia nem com pulga, nunca vi. A gente pode ter alguns tipos de ferimento, por briga, abscesso, até sarna, por causa do contato né, de reprodução antes que eles sejam é, colocados no CED. Mas quando você compara com um animal de ponto de abandono, que o ponto de abandono, por hum. causa do estresse, eles têm várias condições de saúde, o CED com colônia, ele é muito mais rápido hum. e ele é muito financeiramente mais viável do que você lidar com animal de ponto de abandono, por exemplo. Então... Você precisa de um médico veterinário que saiba castração precoce, saiba lidar com esse animal, você precisa ter a caixa de contenção para você lidar com ele na clínica veterinária, e que faça castração minimamente invasiva. Quando eu falo do CD, ele parece uma coisa muito difícil, mas não é, ele é uma uma linha de montagem. Você faz mapeamento, você captura, leva para o veterinário para castrar, Devolve esse animal com o aval do médico veterinário de 24 a 72 horas. O animal tem que estar bem para
0: ser devolvido. E depois você faz o mapeamento dessa colônia. E uhum. é isso. E, então, para quem está... É, eu acho que vocês também estão perguntando. É, vocês podem encontrar várias informações na página do Felinos Urbanos. Que tem muita informação sobre captura. Tem também o, o Sede Brasil, o perfil aí no Instagram... Tem vários vídeos aí na internet, né, que a gente tá mesmo em inglês e quem não quiser põe as as legendas em português que falam sobre isso. Tem muita informação hoje em dia sobre gatos ferais, sobre CED. E, e tem Otávia, que sempre está disponível aí nos grupos do CD, sempre falando, olha, comprei essa armadilha não sei aonde, essa armadilha é eficiente, essa armadilha não é tanto. É, é bem interessante, porque você tá fazendo e você dá real, né, o que foi melhor para você. É, eu acho isso muito, muito interessante e assim... Fenomenal, Otávia Parabéns mais uma vez Eu sempre falo Faz uma página Faz um um perfil no Instagram Coloca fotos animais
1: Bota número neles Bota que dia eles foram castrados Bota a marcação da orelha Que é muito importante Então você dá um retorno Até para quem quer fazer igual O Felinos Urbanos Eu acho que uns 10 grupos no Brasil Surgiu a partir da gente A partir dos nossos materiais A partir do, do, do nosso exemplo E isso é muito legal porque às vezes a pessoa uhum. quer ajudar, mas não sabe como, né? E até pouco tempo atrás tem muita coisa que não estava em português. Então, é, eu sempre falo, se você quer fazer, estude bastante para você fazer bem feito, para você não colocar de forma alguma os animais, nem você em risco, e depois mostre o seu trabalho. Porque você
0: pode inspirar outra pessoa. Com certeza, Otávia. É, gente, se vocês quiserem colocar algum comentário, alguma pergunta, coloque aqui embaixo. Eu estou seguindo aqui o que vocês estão é, perguntando. Se vocês querem deixar também algum comentário, é, aqui, aqui tem a, alguém falando assim, seria uma grande política pública. E nos
1: outros países já é, né? Por exemplo, os Estados Unidos, eles têm um mapa que é de todas as cidades que fazem CD sendo a pessoa particular ou alguma instituição, algum grupo, e eles têm o Dia Nacional do Gato Feral, que é outubro, 16 de outubro. E é muito legal, porque eles fazem vários tipos de mobilização, assim, levam 300, 400 gatos comunitários para castrar lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, eu falo aí nos Estados Unidos, né? É, você tem clínicas para animais de colônia. No Canadá também você tem vários incentivos, então no Brasil a gente não consegue nem fazer um senso adequado dos nossos animais domésticos. Eu não acredito nos censos que tem aqui, porque às vezes a pessoa está em casa, a pessoa do censo está lá e o animal nem está lá. O animal está em situação de rua, né, passeando, como eles tipo, falam. Então, eu acho que uma das coisas que a gente tinha que começar a fazer no Brasil é fazer um censo e incluir os gatos ferais nesse censo, como já é feito em outros países. A gente tem estimativas na Austrália, a gente tem estimativa no Canadá, na Inglaterra, nos Estados Unidos, e aqui as pessoas nem sabem o que são gatos ferais. Quem não trabalha com o CD, quem não não lê sobre o CD, quem não sabe o que é CD, não sabe que existem gatos ferais, porque eu chamo eles de gatos invisíveis, né, é muito raro você ver. Quando eu comecei a intervenção no meu bairro, não coloquei o nome do bairro nem nada, mas eu eu falei e, tipo, algumas pessoas depois vieram conversar comigo, amigos, né, do bairro. E eles falaram Otávio, eu nunca ia imaginar que tinha esse tanto de gato aqui. Porque você não vê. Você realmente não vê gato feral. Então, é, eu acho que a gente Precisava de um senso realmente efetivo Por microchipagem Fazer castração, por exemplo, no Canadá é, Os animais Eles ganham microchipagem como se fosse um IPVA Todo ano eles têm que pagar Os tutores têm que pagar na prefeitura Para é, manter esse cadastro Onde o animal mora, qual a idade dele O que, é que foi feito no veterinário Em cima do, do microchip E você ter um acompanhamento desses animais né? E colocar os gatos ferais também no mapa E nos Estados Unidos a gente tem que os gatos ferais, eles estão dentro de, de diretrizes de bem-estar muito importantes da Associação Americana de Veterinária, a Associação Canadense também, do Reino Unido. E a gente, nosso conselho, assim, a única coisa que eles fizeram até agora foi falar sobre a marcação de orelha. Foi muito bom, mas não é o suficiente. Muitos veterinários não
0: sabem o que é ceder. Muitos veterinários não sabem o que é um gato feral. É interessante você falar, eu tenho essa mesma impressão que a gente não tem nem mesmo a a castração minimamente invasiva, é claro, está muito mais conhecida agora, só que ainda não está tão conhecida, Otávio, essa é a minha impressão. No Brasil ainda a gente falta falta muito para colocar isso como uma coisa que a gente pode fazer com mais frequência, né e para esses animais que estão abandonados, esses animais que estão que a gente captura, principalmente os ferais, é essencial, né, a gente tem que, não tem tempo ruim, a castração, a captura é feita a castração, né, e é interessante isso que você falou mesmo, desses obstáculos, eu acho que cada vez mais a gente vai pensando como a gente vai, quais são os obstáculos do Brasil e o que a gente pode fazer e cada vez mais colocar isso, uma coisa que seja mais comum, né, isso no Brasil. É, e os grupos estão crescendo, eu tô vendo que tem mais grupos, mais pessoas envolvidas nisso Sim, graças a Deus, graças Hoje a gente vai falar com o
1: pessoal de Bauru, mas eu falei com o pessoal de Natal Tem dois grupos que eu conheço no Rio Grande do Norte Tem o pessoal de Belo Horizonte que lida com animais, mais em ponto de abandono Então às vezes não é todo o protocolo de CD Mas sempre tem gente ajudando animais de colônia e isso é muito importante, porque o gato, ele sofre muito mais violência do que o cão as pessoas têm muito mais preconceito com gato. Então, é, eu, eu passei por uma experiência horrível de 43 animais meus que já estavam castrados e vacinados terem sido envenenados. Então, uhum. quando você pensa no CD a, a curto, médio e longo prazo, eu estou evitando essas violências também porque vão ser menos animais. né E quando eu castro, eu faço com que esses gatos eles se tornem mais invisíveis ainda porque eles ficam silenciosos. A maioria da raiva que as pessoas têm p- pelos gatos é justamente pelas brigas, pelas pelos... Quebras de estrutura de telhado Pela marcação de urina Então eu estou investindo
0: na saúde desses animais E no bem estar neles De uma forma muito mais ampla Barulho também, muitas pessoas se queixam Barulho E e é interessante você falar isso de maus tratos Porque realmente a gente vê isso Muito frequentemente As pessoas A gente tem uma colônia que vai aumentando De repente aquilo começa a se tornar Um teste O que seria... Que estava ali é, ok para as pessoas, as pessoas não estavam se incomodando, elas passam a se incomodar. E quando passam a se incomodar, a, gente, a reação das pessoas a gente não sabe. Aí que vem o envenenamento, as pessoas usam a é, pistola, é, como chama? É coisa de chumbinho? É, a comprimido? É muito, isso, isso. Aí, isso a gente vê muito. E quando você falou da Austrália, a gente viu que o, qual foi o. A, Como eles eles lidam né, com os gatos ferais hoje, porque saiu totalmente em descontrole o número de gatos ferais, e hoje a gente vê o quanto esses animais sofrem, né, eles são vítimas. Não sei se você acompanhou, há uns
1: dois anos atrás, eu imagino, eu acho, que uma médica veterinária americana, ela deu uma flechada num gato.
0: Porque ela achou que era um
1: gato, pois é, ela achou que era um gato feral. E depois ela tentou se desculpar, por dizendo que ela não sabia que era um gato com tutor. Então faz diferença? Não faz diferença, gente. É uma vida. Independente de onde ele esteja, é uma vida. E uma das coisas que eu sempre levo em consideração, e eu sempre falo, não é porque um gato em situação de rua, um gato feral, que ele não vai ter o melhor tratamento possível. As minhas gatas, os felinos urbanos, elas recebiam fio absorvível que era usado com cirurgias oftálmicas de pessoas, ou cirurgias ginecológicas de pessoas, sabe? A gente dava vacinação importada nesses animais, eles comiam recovery depois que eles eles acordavam da anestesia, a gente tinha todo um processo de limpeza dos materiais para eles. Então, assim, se você quer fazer, você faz bem feito. Se você quer cuidar, você cuida e ama muito desses animais. Porque eles merecem também. Não é porque você não consegue pegar, que você não vai conseguir amar também.
0: É, o, o amor tá ali, né, Otávia? Não é porque o animal precisa estar perto, precisa estar no seu colo. Né? O amor tá ali. Então, qualquer amante de gato, de animais, é, comecem a olhar esses animais, como a Otávia falou, invisíveis, que eles são. Eles são muitas vezes invisíveis, muitas vezes eles sofrem com tantas discriminações, eles são marginalizados. Né? Porque muitas vezes as pessoas pensam no barulho, pensam nas doenças e a gente tem né, essa coisa de colocar que animal, doenças ou nozes não é tão bem assim. né? A gente agora está na pandemia, a gente transmitindo vírus humano-humano e a gente às vezes fica toda hora focando nos animais. É importante, a gente sabe que eles podem transmitir doenças, só que eles vão começar a transmitir doenças quando eles estão aí com o bem-estar afetado, né? eles estão imunossuprimidos e a gente... E se a gente começar a colocar mais uma vez esses animais dentro de casa, eles vão ficar é, com bem-estar prejudicado. Se a gente ter muitos animais fora de casa, eles vão estar com um bem-estar também é, prejudicados, então, a gente tem que controlar ah, o número desses animais. Né? E também o, o Otávio agora gostaria de você per- é, falar mais sobre os estudos que eles estão fazendo, que estão saindo bastante é, grandes estudos sobre o impacto do CD nas populações de gatos. Você pode falar para gente, para as pessoas aqui? Tá. É... O,
1: primeiro, o primeiro problema que a gente tem para estudo de CD, e isso foi um estudo também, é que as pessoas que fazem CD elas não estão dentro da academia. Eu acredito que o meu TCC vai ser o primeiro de um acompanhamento né, de, inter- de intervenção de CD a longo prazo, com resultados e tudo mais. O segundo problema que a gente tem é que as pessoas que estão fazendo esses trabalhos, elas não têm um contato direto com a colônia. Então, elas vão, através do cuidador, falar sobre esses animais. E, às vezes, a gente não tem dados tão precisos. Mas a gente tem alguns dados, principalmente quando a gente fala de redução de barulho, de como esses animais eles viraram, é, depois da intervenção de CD, a, a vizinhança ver esses animais, a redução do tamanho populacional e a redução de intakes, né, que é os animais que entram no abrigo, os animais que são eutanasiados, quando a gente fala de outros países. Em relação ao impacto ambiental, gente, não se enganem, gato, ele é um predador, gato, ele é um caçador. E é engraçado, porque as pessoas sempre me fazem essa pergunta, ah, mas o impacto ambiental, eu sei que tem impacto ambiental, é justamente por isso que a gente faz ceder. Os gatos não são para estar na rua, e a vida deles não é... Mais valorosa do que os outros animais né? Eles são caçadores, eles são animais invasores Mas eles estão na rua pela nossa nossa culpa Então eu quero que vocês vejam O CED não é a galinha dos ovos de ouro Que vai resolver todos os problemas do mundo Não vai Eu ainda vou ter uma população de animais ali Mas eu castrando, eu diminuo Essa projeção de andança deles Principalmente dos machos Se eles andam menos, eles se concentram no lugar Eu vou ter menos local Para eles predarem e se eu alimento esses animais de uma forma regular, tipo, eu tinha uma, um foco dentro da minha colônia que eles moravam do lado de um restaurante de comida típica, ou seja, eles comiam peixe, camarão, e eles tinham uma alimentadora que alimentava eles três vezes por dia. Então, o um gato mais, é, menos pesado que eu peguei lá, ele tinha cinco quilos e meio. Então, não era um gato, eram as bolinhas, né? Então, você dá mais comida para esses animais, então você consegue reduzir também essa necessidade deles de casa. Eles vão caçar? Vão, porque é a etiologia deles. A minha caça dentro do apartamento. Se ela tiver oportunidade, ela mata um passarinho. Eu acho uma coisa horrível. Já conversei com ela sobre isso, mas enfim. Só que é o que a gente pode fazer. CD não é a solução mágica, mas é o que a gente pode fazer. E eu acho que é melhor do que não fazer nada. Porque não fazer nada foi o que levou a gente a ter esse caso na Austrália. Que tem um bilhão de gatos ferais. Por quê? Eles não nasceram de uma hora para outra. É o mesmo caso de Noronha. Noronha é uma ilha, gente. Como é que eu tenho tantos gatos numa ilha? Porque o poder público não fez nada. Então, o CD, eu sempre falo, a gente tenta
0: fazer o melhor nas situações não ideais que a gente tem uhum. Não, é bem a Silvia que ela trabalha com conservação ela está perguntando essa, essa e o problema com a fauna silvestre de soltar de volta na natureza esses gatos ferais eu acho que você acabou aí de então de perguntar se de responder se você quiser complementar mais alguma coisa sobre esse assunto, a Otávia.
1: Eu acho que, primeiramente, é, por exemplo, em casos de, de Austrália ou casos de Fernando de Noronha, né? Fernando de Noronha, a maior, a maior parte dos gatos que estão lá, eles são gatos semidomiciliados. Eles vieram da, da, das famílias, né? Que tem, Os gatos têm acesso à rua. Então, eu acho que você tem que colocar para essas famílias o dever delas de manter esses gatos em dó, que isso no Brasil ainda é um tabu muito grande. Porque quando o gato semidomiciliado ele vai para a rua e ele volta, além dele ser um maior propagador de problemas de controle populacional, ele também é um maior, pode ter uma, uma maior propagação de doenças. A maioria dos gatos que a gente vê com esporotricose são gatos de domiciliados que tiveram contato com animais de pontos de abandono e voltam para casa e transmitem para o seu ser humano. Eu nunca vi, em 10 anos, casos de esporotricose em gato de colônia no Brasil. Em gato feral. E eu tenho contato o pessoal do Rio de Janeiro, pessoal de São Paulo. E em Minas também. Mas o gato dócil que tem tutor, eles são as maiores vítimas. E é, o que seria o ideal a fazer? Castrar todo mundo. Sempre castrar todo mundo, né? Porque aí volta naquilo que eu já falei. Você diminui a, 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 a necessidade deles de percorrer território. Você alimenta esses animais, então você diminui também a, a possibilidade de caça. Agora, dizer que não, eles vão parar de caçar por causa disso, não vão, gente. Mas qual é a outra alternativa que a Austrália vem fazendo de
0: vai nanar esses animais? Há 10, 20 anos, não está dando certo. Não, e, e caça, né, é, é uma coisa, assim, muito cruel, né? Eu, eu, eu não tem outra palavra. Eu não sei se você está acompanhando, Isabelle, mas eles deram uma
1: parada naquela ideia do envenenamento por isca porque muito cão de fazenda
0: estava vindo a óbito envenenado ah, com os Sim, sim e, e é verdade. Né? O que, a, a Silvia está falando assim: falo dos selvajados. É, os gatos ferais. É, é o que dá para fazer, gente. Não tem
1: solução perfeita. Sabe? A gente está tentando ir contra uma maré de descaso, de abandono de anos, décadas, né? Do caso da Austrália, décadas Não E o que aconteceu com os coelhos também Sim, com o coelho com, com o canguru, né? Eu não entendo essa, essa mentalidade deles, porque a gente tem outro problema, que é o efeito
0: vácuo que, eu posso explicar, Isabelle, rapidinho? Claro, efeito vácuo é super importante pode, a gente tem só para você a gente tem 10 minutos ah. Gente, o
1: efeito vácuo é um um fenômeno que foi primeiramente observado por biólogos que ele fala que se eu tenho uma população estabelecida independente, seja coelho, seja gato, seja cervo independente do que seja, em um território é porque esse meu território tem recursos água, alimento, boas condições de caça, abrigo tudo mais se eu retiro, eu estou falando de gatos agora se eu retiro essa população se eu vou eutanasiar essa população, se eu só retiro ela, os, os elementos ainda estão ali para outra população vir e se adequar naquele local. Então, o que, é que o CED propõe? A gente castra os animais, a gente mantém esses animais ali, porque eles ficam muito mais apegados ao território e, a partir daí, eles não deixam que animais não castrados entrem e aumentem a população. E isso foi a observação que eu fiz por cinco anos na minha colônia de 126 animais. Eu devolvi é, 95% deles, só tinha seis que foram para adoção, porque eles eram dóceis e foram abandonados. Mas é, até hoje, dos 126, só dois fica, ficaram ainda. Então eu tive uma redução uhum. populacional e um impedimento de efeito vácuo muito importante. Eu entendo que tem um impacto é, muito grande em cima da vida selvagem. Os, os gatos eles são extremamente capazes né, de serem. É, predadores muito eficazes, mas novamente eu até espero uma outra sugestão, porque até agora o CD foi a melhor sugestão que eu tive e não fui eu que inventei, não é coisa da minha cabeça, é de 1950 na Inglaterra. Então, se alguém tiver outra sugestão que não seja dar flechada desses animais e
0: envenenar eles, eu aceito. Não é, é bem, é bem interessante, né, Otávio? Porque a gente tem aí é um dilema ético, né? Tem um pessoal que tá. Ali... É um dilema ético que a gente passa Porque tem o pessoal da conservação Tem o pessoal que a gente quer Manter esses animais E, e como lidar com isso né? E teve um é, Teve um assunto bem interessante Aqui um, foi um Professor de ética falando Sobre os impactos né, dos gatos Que a gente sempre vê o gato como um predador É realmente um predador Só que aqui os gatos, para quem não sabe eu moro na Califórnia, eles são predados por coiotes tá então eles são presas para coiotes qualquer gato semi domiciliado feral ah, se eu coloco um gato semi é muito comum um, um coiote pegar os coiotes eles estão eles adquirindo estão adquirindo isso até cachorro tá cachorro pequenininho de uma a vizinha aqui veio um coiote tava com vários cachorrinhos não conseguiu pegar todos o coiote pegou o chihuahua então, a, então, isso acontece. Então, a, o que eles estão falando é que muitas vezes a gente está colocando o foco de destruição no gato. E o nosso foco? E o humano? humano é, é se a gente começar a falar do que a gente está fazendo em Pantanal. Sim. E é outra coisa, Isabelle. Assim, gente, os gatos não querem estar...
1: Vocês acham que os gatos querem estar... No ambiente, em áreas verdes Por exemplo, o meu bairro foi criado em cima de uma área de mangue Lá em São Luís, foi devastado Então eu tinha animais que estavam nessas áreas verdes Vocês acham que eles preferiam estar lá do que serem pets? A culpa não é é dos gatos Nunca é deles E assim, eu sempre tento estabelecer um, um diálogo muito bom com a galera de conservação Porque eu me considero uma pessoa conservacionista também é, eu falo muito sobre conservação de animais Porque eu, eu acho que a gente está num ambiente Que é para todos Mas ao mesmo tempo eu não acho que você matar Esses animais e tem provas científicas De que isso não funciona É a única coisa que a gente pode fazer Eu acho que a gente pode fazer melhor E a gente fazer muito E a gente correr atrás
0: do prejuízo Que a gente já está tendo Sim, sim, a gente tem que instalar mais CD Mais veterinários Isso é meu, o que eu penso mais veterinários capacitados para fazer isso, ter mais pessoas capacitadas para capturar esses animais. E, Otávia, você tem agora, a gente tem cinco minutos. O que que você quer finalizar, as palavras finais, o que que você quer? Se alguém, outra outra pessoa tem aí alguma alguma pergunta. Eu acho que é só
1: isso, gente. Assim, o CD, ele é uma proposta de manejo. Eu acredito que ele funciona muito bem, porque eu tive resultados muito bons. Eu conheço pessoas no Brasil, eu estudo sobre isso há 10 anos, né, praticamente. E quando eu falo estudo, a Isabelle sabe, eu estudo mesmo. É, eu sou certificada e mandei de CD pela Neighborhood Cats, eu fiz o curso, então é uma coisa que virou a minha vida. E eu entendo muito bem os impactos que esses gatos provocam, mas ao mesmo tempo eu quero que vocês vejam eles como as vítimas que eles são. Eles são nossas vítimas, nossa, vítima do nosso descaso e eu falo isso como pessoa, nossa vítima de descaso, como políticas públicas também, que são inexpressivas praticamente aqui no Brasil, mas o CDN é uma luz no fim do túnel. Ele não vai resolver todos os problemas do mundo de forma nenhuma em relação ao manejo desses animais, mas ele é uma opção. E ele é uma opção, de acordo com a SPCA americana, ele é o método mais viável economicamente, mais humano e mais a curto, médio e longo prazo Bom em relação ao bem-estar dos animais. Então, quem quiser, tem o sede Brasil. Eu vou entrar de férias agora, dia 1 Mas dia 21 de novembro, eu posso falar, Isabelle, do nosso evento? Ah, sim! Sim, eu ia falar isso, esqueci. Fala, fala. Então, 21 de novembro, a gente vai ter o primeiro simpósio de manejo populacional ético do Brasil. E a gente vai falar não somente de gatos ferais, mas a gente também vai falar de cães comunitários, a gente vai falar de controle ético, de saguis. a gente vai falar de coelhos com a Isabelle, maravilhosa. E a gente vai falar também dos problemas que a acumulação traz para o manejo populacional. Então vai ser no dia 21 e 28 de novembro, dois sábados, o evento ele vai ser totalmente solidário o valor da taxa simbólica vai para a castração de 400 gatos abandonados no campus da, de uma faculdade em Sergipe e eu espero vocês lá a gente tem que entender que manejo população não é somente cão e gato, a gente tem que amar e cuidar
0: além disso sim, eu acho que tem como você falou, a gente sempre a gente olha muito cão os gatos começaram uma onda né, de popularidade com a internet e, e os, tem muitos animais aí que a gente não está dando nem sinal, né? É, é, são invisíveis dos invisíveis dos invisíveis, né? Então ali junto com o gato feral na invisibilidade e na marginalidade ali da, é, da discriminação, né? Sim. É, aí ó, a Silvia falando aumenta o valor para castrar mais gatos. <risos> é, então a gente vai ver isso aí. Não, se você precisar, Otávia. Depois a gente fala. A gente, a gente vai começar a, a também a gente quer ajudar vocês também a castrar esses gatos porque é uma das coisas que a gente pode fazer. Tudo bem. Tá bom, o, Otávia. Que você quer finalizar a nossa live? Só boa noite, né? Temos dois minutos. Muito obrigada pelo convite de <risos> novo. Isa,
1: gente, quem quiser acompanha o do Brasil. É, eu entendo muito bem o impacto que esses gatos trazem. O meu sonho é que não tenha mais gatos <risos> na rua, em situação de rua, nem gatos em áreas verdes. Eu sou uma pessoa que é de ilha, né? São Luís do Maranhão é uma ilha, eu sou uma pessoa que ama mangue. Então eu sei muito bem o que, que os gatos podem causar e eu estou lutando há quase 10 anos para a gente não ter mais gatos nas ruas. Eles não são como flores, eles não, é, não eram para estar tá na rua. E biólogos são muito bem-vindos sempre, eu gosto muito de falar fazer conservação, sobre gatos ferais. E apesar de eu entrar de férias agora, mas espero ver vocês lá no nosso perfil, no site do Brasil, e também no nosso evento,
0: quando ele acontecer. Sim, Silvia, a todo mundo que tá aqui, vamos pro evento, que vai ser fenomenal. Ah, eu já vi a grade do evento, tá lindo. Parabéns, Otávia, por tudo que você faz, por compartilhar esse conhecimento que é tão precioso. Um beijo grande no seu coração, fica bem, Otávia, e arrase sempre. Muito obrigada, Otávia. Tchau, gente. Tádia. Tchau, tchau. Obrigada por escutar o episódio do nosso podcast. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no nosso podcast para receber as atualizações dos nossos episódios. Fecha também nossa página no Facebook e perfil no Instagram. Muito obrigada e até a próxima! This is an production.